0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jover. Buenas
1: tardes y gracias a Dios que es martes. Repito, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, todos los días me gustan. Ahora martes, por alguna razón te decían, martes ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia de aparte. Porque en la tradición nuestra, martes es de mala suerte. Dicen, el martes 13... En inglés no, en, en, para los sajones es el viernes 13. Pero a mí no, mira, los martes son divinos. Y hoy estoy divinamente encantada de poder compartir con el público que me escucha en sus hogares, en sus, en sus automóviles, en las citas médicas. Donde quiera que estés, te acompañamos para ser de tu día informado. No tienes que estar de acuerdo conmigo, pero te digo que mi, mi propósito y mi interés es buscar la verdad. Y, y expreso mis opiniones que son opiniones, eh, claramente. Estaban discutiendo ahí, me metí en una garata con los panelistas anteriores sobre eh, la manera en que irrumpió un grupo de personas en una propiedad en La Parguera, eh, que alegadamente es de los suegros de Jennifer González Colón. Jennifer González Colón es responsable por terceros, para empezar. Pero segundo, donde quiera que esté el ESR Molina termine una actividad violenta o verbal o física, porque la naturaleza de, de lucha de Eliezer Molina es violenta, es violenta, yo creo en la libertad de expresión, yo he participado en protestas, me han llevado arrastrada por las ma los, los brazos y las piernas, en protestas contra el servicio militar obligatorio, en contra de la guerra, pero el apellido de la desobediencia civil de una protesta es la resistencia pacífica, yo no puedo coger un bate y darle un guardia, que al fin y al cabo es un trabajador que está ejerciendo sus funciones. Yo no puedo morder a nadie ni meterle los dedos en los ojos, como ocurrió en esa protesta de ayer. El problema es que en Puerto Rico hay mucha impunidad. A mí no me pasaba ni una en mi casa, por eso es que trato de portarme bien. Ni una ni mediana, ni chiquita, no, 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 ni que fuera el día de mi cumpleaños, si hacía algo indebido, la pagaba. Y mi mamá era meticulosa, no se le olvidaba, yo pensaba, déjame hacer si me hago la loca, mi mamá está contenta, para ver si, no, 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 tú estás de castigo, estás castigada, estás castigada, y, y sostenían el castigo, y si se iba, llamaba a mi tía Fela para que fuera la vigilante de que yo estaba castigada. Aquí hay una sociedad de impunidad, la gente y el temor mío es que esto se está caldeando de una manera que puede terminar en un baño de sangre en un baño de sangre porque antes polémicas siempre ha habido y pre, problemas entre, habido, eh, entre entre gente y de, problemas con vecinos también pero antes era una discusión a lo mejor se iban a los puños ahora es, te meto todo, seis tiros y tengo en mi casa un arma de asalto sin que sí, de, es mi opinión el que hizo algo mal de, deben procesarlo y que paguen. Es la única manera. Pero si la gente se cree que puede salir con la suya, que se puede salir con la suya, se va a salir saliendo con la suya. Y si queremos una sociedad de ley y orden, tenemos que empezar haciendo cumplir la ley y el orden. Le doy la bienvenida a mi primer invitado en la tarde de hoy, el presidente de la Comisión de Hacienda, de la Cámara de Representantes, Jesús Santa, que es una persona serena, es una persona templada, pero que yo estoy segura que está de acuerdo conmigo.
2: Primero que todo, buenas tardes a buenas ti, tardes, Carmen, y a todos los buenos amigos que nos escuchan aquí por Noti 1630. Eh, yo tengo que decirte que sí, eh, y, y sé que, porque yo también he ido a mis protestas y, y he caminado y a favor y en contra y ese tipo de cosas, eh, y yo creo que una de las mejores, yo diría bendiciones eh, que tiene el sistema democrático que te permite a ti expresarte, ¿no? Y inclusive yo siempre he dicho que piensen como uno o no, eh, ejerzan ese derecho, es importante. Eh, pero, eh, como tú dices, pacíficamente. Eh, y, y ese es el problema que estos grupos a veces tienen. Eh, inclusive yo no veo algún tipo de grupo o de persona en Puerto Rico que no esté que esté en contra de defender el ambiente fíjate que, no, no, no ese no es el issue
1: el aire que respiramos es, es para todos ¿sabes?
2: por eso y, y el agua que tomamos y el agua que y, y obviamente es la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos y nuestros nietos de tener un mejor ambiente eh, porque el mundo es uno y si el mundo se daña eh, como está pasando quizás con el calentamiento global que lo estamos sintiendo en este verano y cómo. que
1: lo hemos dañado todos
2: que lo eh, hemos dañado todos eh, yo creo que ese no es el issue el issue es como tú protestas y que tú crees que eres, porque o sea, tú no puedes tomar como en el viejo oeste la ley por tus manos y la ley de revólver y llego allí y tumbo todo, o sea, tú estás criticando que hicieron el algo ilegal <ríe> tú estás criticando que hicieron algo ilegal, pero te estás metiendo allí a dañar eso, quizás haciéndole más daño al ambiente a los mangles. Y
1: cometiendo una acción y ilegal. Y cometiendo
2: una acción ilegal eh, En pero, un momento dado hace, hace unos días ¿no? me, me preguntaron que esto va en Crecimiento y que este tipo de protesta eh, eventualmente puede desembocar en algún tipo de situación de consecuencias mayores.
1: Es lo que te digo, en baños de sangre.
2: Pero, ¿cómo no lo evita? Pues tomando acción. O se le toca al gobierno eh, no solamente acusar por acusar y después que se vaya, es hacerlo bien. Porque es obvio y, y qué bueno que existen las cámaras, Carlos. Pero
1: fíjate, llega el momento que algunas sociedades se insensibilizan a la violencia. Por ejemplo, ahora que tú esa ese, 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 que mencionas eso, en el asalto al Capitolio de los Estados Unidos, el 6 de enero, se ve, se ve por las cámaras, que tú dices que bueno, que están agarrando a un policía y lo tienen y le van a dar con un aparato, de un extintor uh -huh. gigantesco que arrancaron, lo matan. De hecho, hubo muertos. Y aunque se ve la violencia y cómo llegaban como cómo rompían y todo, pensaban que lo estaban haciendo en honor a la democracia, que estaban salvando, porque allí se estaba decidiendo, ¿verdad?, el, el, el resultado de, la, de las elecciones generales en los Estados Unidos. Y esa gente pensaba que era el nombre de la democracia. Aquí hay gente que cree que está bien, porque creen que tienen la razón y en nombre de la razón que tienen, que están luchando por lo justo es patria o muerte y venceremos
2: yo, yo creo que tienes razón en eso, inclusive yo no he visto un golpe de estado, que los que hacen el golpe de estado lo hacen por el bien del país, de la nación de la democracia y todo ese tipo de cosas y no necesariamente esos golpes de estado han traído mejores gobiernos ¿no? eh, yo creo que si tenemos la oportunidad de tú cambiar gobiernos gobierno mediante un ejercicio pacífico como es una elección eh, no hay necesidad para tú llegar a la violencia y afectar propiedad privada eh, o tomar la justicia en tus manos o sea estamos como que eh, el pueblo cogió una persona lo dejó en la plaza y no sabía si era inocente o culpable si le ¿no? preguntas
1: a tu esposa a quien tengo el placer y el honor de conocer desde cuándo están las casetas de, en la flaguera te voy a decir desde que tengo uso de razón porque todos los que somos de, del oeste íbamos a Punta Arenas a Joyuda a La Parguera o al combate en Cabo Rojo. Esas eran claro. las vacaciones, ese era el turismo. Y no había no haría, no había turismo así de que se quedara uno en un hotel ni nada Uno iba y llevaba las cosas y llevaba unas una casitas de campaña, las recogía y se iba. Y se iba. Pero existen desde antes del 40. El Cuerpo de Ingenieros les dio unos permisos para las embarcaciones flotantes. El primer reportaje que yo hice de esto fue en la década del 70, Jesús, alegando lo mismo. Ahora, yo ayer emplacé y estaba conmigo Carl Soderberg, que fue eh, el director de la Agencia de Protección Ambiental, la Agencia Federal de EPA, eh, para Puerto Rico y para Caribe. Le dije, ¿dónde está la EPA? Carmen Guerrero fue secretaria de Recursos Naturales. ¿Por qué no se expresa? ¿Por qué el Cuerpo de Ingenieros no ha intervenido en este asunto? son preguntas en esta y en, este, en Salinas y donde y quiera donde que esta quiera conclusión?
2: obviamente es un problema que, que por ser isla eh, y tener distintas vertientes de cómo ocurre ocurre en muchos sitios eh, pero eso vuelve otra vez no lleva a una persona a tomar la violencia como su arma para protestar eh, yo creo que en ese sentido eh, también ha fallado el gobierno de, de tomar acción con aquellos que violan la ley tan sencillo sí. como eso o sea, nadie nadie está en, en las que eh, no se proteste. El problema es que, que tú no puedes violar la ley mientras tú protestas. Yo creo que ese es el, eh, el gran problema y que lamentablemente no se toma acción. En, y de mi, lo que, y, en y,
1: mi época, si te rajaban la cabeza en vez de una, una protesta, era un policía que te daba un macanazo porque te ponía bravo. <risa> Ahora no. Ahora son los policías los que salen heridos del proceso. Mira,
2: y yo sé que este es un tema un poco controversial, pero eh, la salida de la marina de vieque que es la marina más poderosa todavía del mundo no se hizo a fuerza de botellas y macanazo
1: no y, pero allí fueron con desobediencia civil y fueron a la cárcel pnp de forma Populares, pacífica y e, 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 e independentista y hay que reconocer también que se firmó un pacto claro. del firmado por el gobernador aquel entonces pedro rosello gonzález con el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton.
2: Pero todo este tipo de dinámica se dio eh, de una forma un poco... Oye, que, que pudo haber ocurrido incidentes, claro, pero la tónica de la protesta general, eh, como te dicen, consenso, siempre fue pacífica. Inclusive llegaron congresistas aquí a, a, a ser eh, artistas, bueno, no yo todo diría... El mundo, todo, todo el mundo, mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Y, y yo creo que esa es la manera de tú, correcta de tú plantear un issue. Sí existe un issue ambiental en La Parguera, claro que sí.
1: En La Parguera, en, en Rincón, en Mayagüez, Oyuda, en el Llegue, áreas, en Culebra, en, en todo Puerto Porque Rico. todas
2: nuestras costas, o sea, aquí hablan de un sector nada más y, y me da pena porque es muy selectivo, pero aquí prácticamente la gran mayoría de las comunidades pobres en Puerto Rico tuvieron que establecerse en áreas marítimo-terrestres porque no tenían dónde establecerse y están ahí. Fíjate, y crean, crean un nicho ambiental, pero obviamente tienen una necesidad. en
1: un incidente dolorosísimo de los reportajes cuando, en la época del 70, que yo era directora de noticias pero también era reportera en la calle. Y,
0: uh -huh.
1: El caso de Adolfina Villanueva. Ella vivía oh. en una casa... Que no era de ella, ¿verdad? Pero ella lo defendía porque ahí había vivido por, por décadas. Uh -huh. Y en ese encontronazo la mataron, ¿verdad? Era una persona pobre y era una construcción ilegal, era una ocupación ilegal. Yo viví Villa sin miedo. Este, Río Grande. Y, 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 y lo que te, eh, te traes es un punto que me hace recordar este No podemos ser selectivos para imponer la, la justicia, tiene que ser para todos. Nadie todo. está por encima de la ley, pero tampoco está por debajo.
2: Claro, y yo creo que en ese sentido eh, uno tiene que ver esto un poco más abierto en pensamiento y un poco más eh, general, porque el problema, como tú lo dices, está en toda la isla. O sea, no es el único la sitio perla. donde...
1: La perla sí, que verdad. es un lugar emblemático.
2: Y yo, y yo creo que, sabes, que eso, pero, si, si realmente vamos a tomar acción, para tratar de proteger el área marítimo terrestre y que el uso se les desea uno controlado y que no afecte o afecte lo menos posible a nuestro ambiente, a los mangles, a nuestras costas que proteja la, er la erosión de las mismas, entre otras cosas. Pues entonces tenemos que verlo en un todo, no puede ser y, y, en un sitio en específico. A Dios,
1: por primera vez tenemos un comité de cambio climático en Puerto Rico que uh -huh. va a rendir su informe. Por primera vez. ¿Tú estás escuchando la portada del vocero de ayer o de hace dos días? Uh -huh. ¿Cuál era? que van a dar dinero para proteger las salinas de Cabo Rojo que quedó dañado y son millones de dólares, o sea, poquito pero se está desarrollando una conciencia de cambio climático pero yo no quiero que la gente asocie la protección del ambiente con las no, locuras, la violencia, la violencia de pues
2: claro, vida. Sí. inclusive no sé si te has dado cuenta yo he visto unos cuantos videos de lo que pasó lo más reciente no allí en en la parguera no va mucha gente sin embargo, estoy seguro que la inmensa mayoría de los puertorriqueños quisieran defender el ambiente. ¿Pero por qué? Porque ya hay un, hay un paradigma de que ese tipo de protesta, tarde o temprano, hay un puño, hay un palo, o hay un botellazo. Y eso es peligroso, porque entonces o, va a llegar...
1: O un tiro, porque te recuerdo que en la, en la Cueva de la Golondrina, recientemente en, en Aguadilla hubo tiro. Claro. Y entonces yo veía reportajes donde hasta con la prensa. que dicen, no, es que la prensa, no sé, no, yo me acuerdo, y Bet Sosa se la querían comer viva, comer viva. Y ella decía, mire, yo estoy haciendo, no, dedíquenos el programa entero, usted lo que nos da es un reportaje de cinco minutos. Oye, pues, pero eso... Pero
2: esos grupos, esos grupos que sabemos de dónde salen y sabemos, o por lo menos yo entiendo que tienen un propósito puramente político. Aquí el problema es que están trabajando con un tema muy importante que yo creo que tienen un consenso a nivel de, de, del país de proteger nuestros recursos naturales, y más cuando somos una isla pequeña que, que, y, y que tenemos necesidad de agua, de cuerpos eh, de agua limpia, ese tipo de cosas, eh, lo utilizan de gancho para entonces llevar Pero otro en, tipo de mensaje. Y
1: eso es lo que años, tengo. Tú? En 40 o 50 años no hicieron nada de esos grupos. Y ahora, cuando se está haciendo algo, porque es la primera vez que la secretaria dice, sí estoy investigando, claro. ahora, selectivamente, es a esa propiedad. Y las otras que están en la misma situación... No van. No van. No, eh, no, me, no me gusta lo que está pasando y seguiré defendiendo. Soy la única que saca dos días y medio para discutir el tema del ambiente y dos días y medio para discutir temas económicos. Si no, pregúntale a Heriberto Martínez o a Alameda. Eh, le doy importancia a esos temas. Cambio, cambio el tema para recibir tú, aunque no eres senador, eres eh, representante de la Cámara, pero ¿qué te parece la nueva secretaria de Educación eh, nominada por el gobernador Yanir Raíces que lleva más de 20 años en el campo educativo, tiene un doctorado en ese campo eh, una experiencia pues, directora, superintendente de área de Bayamón, o sea, ha estado allí en, en, eh, y, y es una persona que tiene buenas credenciales.
2: Mira, <coughs> Yo siempre he pedido que se le dé el espacio para que se le evalúe. Obviamente, el, el resumen, si uno puede llamarlo así, luce bien. Pero yo creo que ella hay que darle el espacio, como él como le he pedido para todos, oye, los cuelguen o no, de poder presentarse y poder aclarar dudas o preguntas. Y sobre todo, que creo que es más importante, cuál va a ser su objetivo mientras esté ocupando ese tipo de puesto?
1: El objetivo tiene que ser, como siempre, como la de todos los jefes de agencia de un gobierno, cumplir con, con el, el programa de, de, ese, de ese partido para gobernar. Claro.
2: Y sobre todo en el caso mío muy personal es que educación, el Departamento de Educación necesita cambios. Y Pero no ya cambios empezó, por...
1: Ya empezó la descentralización, ya el, el secretario eh, Miguel Cardona de Educación de los Estados Unidos viene a Puerto Rico y llevaba muy buena muy buena relación con el anterior pero el
2: tenemos secretario. un auditor allí metido tenemos un, una persona que está vigilando todas las cuentas claro, hay una desconfianza por la
1: razón de que es el pre ese presupuesto es más grande que el de muchas naciones y pequeñas del Caribe
2: por eso y entonces en ese sentido tenemos mucha necesidad a mí me preguntaban cuál debería de ser los objetivos o las prioridades de la nueva secretaria yo sé que hay mil problemas Carmen pero yo veo dos básicos una infraestructura o sea, las, las escuelas no son los mejores sitios para tú poder educar ni tienen los mejores recursos para hacerlo en estos momentos. Y hay el dinero para eso. Hay 3 billones de dólares para reparar las escuelas de Puerto Rico. Y segundo, oye, la calidad de enseñanza. En la medida que no mejoremos nuestra calidad de enseñanza, a nuestros estudiantes vamos a caer en desventaja ante el mundo. No, pues y la posibilidad de, de, de país va a ser El modelo menos.
1: cambió. Cuando yo estudiaba todo el mundo estudiaba en la escuela pública. Y los que iban a la escuela privada era porque querían una educación religiosa y los mandaban a escuelas católicas o porque era un nene terrible como mi papá y lo mandaron a una escuela militar. Pero la mayoría, el rico, el pobre, el blanco, el negro, el hijo del confinado y el hijo del alcalde, todos Pero porque, estábamos en la misma escuela.
2: ¿Por qué? Porque en ese momento la calidad educativa de la escuela pública comparaba favorablemente a los que daban ese servicio privado.
1: Pero ¿sabes qué pasó? También ocurrió algo y me lo dijo el fundador, uno de los fundadores de la Asociación de Maestros y, y tuve la oportunidad de hacer una investigación larguísima. Creo que estuvimos como siete meses haciendo esta investigación en 236 escuelas. Porque en un momento dado, tener los hijos en los... La gente empezó a progresar y claro. tener los hijos en la escuela privada era un símbolo de estatus de mejoramiento o sea, lo, lo, los gobernadores empezaron a mandar a sus hijos a escuelas privadas y a estudiar a Estados Unidos los profesionales y entonces la escuela pública se convirtió en la escuela de los pobres
2: pero eso no quiere decir que haya bajado como yo entiendo que ha bajado la calidad de enseñanza lo que
1: pasa es que la escuela se compone de tres, tres factores para que triunfe y los teníamos antes un maestro la, la razón de ser es el estudiante no es el maestro, ni cuánto ganas, es el estudiante. Maestros motivados, un buen director de escuelas, una sociedad dinámica de padres y maestros y el apoyo de la comunidad.
2: ¿Y qué perdimos?
1: Perdimos el apoyo de la comunidad. por Cuando yo estudiaba en la, en, la, en la Barreto, los hijos del alcalde estudiaban con nosotros y los hijos del superintendente de escuela de Mr. Dorrington estudiaban con nosotros. ¿Usted cree que le iba a importar a Mr. Dorrington que las escuelas y al alcalde que la escuela fuera buena? La comunidad se interesaba porque nos sentíamos orgullosos de nuestras escuelas eh, y porque todo el mundo enviaba a sus hijos a la escuela. Era la escuela de todos y la escuela privada era para un grupito. Pero la gente dijo, no, los mando. Entonces empezaron a despachar. El despacho, ah, los nenes, los, de, los despachos porque la maestra faltó, porque esto y lo otro, la escuela privada no despachaba. Entonces se convirtió en una guardería. Mandaban los nenes a la escuela privada, bien, además de eso, no se los despachaban, no tenían que salir corriendo, a buscarle madre, que había cierto caché, además de que hablaban inglés, porque cada vez que insistían en la enseñanza del inglés en la escuela pública, era un escándalo nacional, porque había que defender el vernáculo. Y, 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 pero fuimos abandonándola. Yo te garantizo. Yo creo que, que hubo,
2: yo, obviamente, eh, y esto hay que verlo bien amplio, del, ¿verdad? de todos los que gobernaron, uno es en mayor u otro en menor grado, en la medida que entra el, el issue ideológico político, afecta a una educación, eh, como tú decías, eh, esta dinámica de aprender inglés nunca se vio, o en un momento dado no se veía, o, ser, o ciertos sectores no la veían como que era una oportunidad para uno competir favorablemente entre otros.
1: Porque habían vivido también el problema eh, de la americanización del sistema educativo que entonces en la época de mi papá era que a, tenían que hablarlo en inglés todo y se sentían mal porque le hacían negar el vernáculo. Pero entonces la otra respuesta no fue vamos a aprender dos idiomas pero, sino vamos pero a no vieron, no vieron que,
2: que a nivel mundial el, lo que es el, la economía que se corría a nivel mundial, no importa el país que tú estuviese se corría con el idioma inglés, y no lo vieron de esa oportunidad. O sea, si algo yo tuve oportunidad en la industria farmacéutica es porque domino un poquitito el inglés. Si, si no, no, no hubiera entraba, tenido, no, no entraba, entraba, y entraba. no podía manejar eh, los trabajos que tuve. no eh, y, y, y hubo una cuestión más ideológica. Yo no tengo problema en defender mi vernáculo. O sea, yo pienso en español, amo en español, ese tipo de cosas, pero ojalá hubiera aprendido tres idiomas más.
1: Ojalá yo supiera... El idioma, el, el idioma inglés, como lo dominan mis hijos. Claro.
2: Y, Ojalá que su y, y eso afectó. Defiendo, obviamente, no bueno sabemos él. que poco a poco eh, se ha politizado, no solamente educación, pero todo si el, el gobierno. Si el gobernador
1: de Puerto Rico enviara a sus hijos a una escuela pública, eh, otro fue el cantar. Muy este,
2: probable. Muy probable. Seguro, Si el estuviera
1: sí. sus hijos en la escuela pública, daría la vida por esa escuela pública, porque ahí están sus nenes. este Pero esa cosa de que lo privado. Eh, para alguna gente eh, es mejor pero sin embargo otras cosas cuando se privatizan no las quieren quiero decirte y esto lo guardé por ti este titular lo guardé para cuando tú estuvieras aquí y es del día del 4 de julio estiman más problemático la falta del servicio eléctrico que la criminalidad mira tú Sí, es necesario que reforcemos nuestro sistema de energía eléctrica que no tiene suficiente generación. No la tienen, por eso es que se va la luz todos los días. Y eso que los que tenemos en el techo, en la Casa Solares, estamos aportando 450 eh, Megavatio. megavatios para ayudar, un chispito, a que no sean tan largos los apagones ni tan frecuentes. Pero el problema de la energía eléctrica sigue siendo para la gente un problema serio. Yo espero ahí un proyecto de ley que voy a discutir contigo un poquito más adelante, eh, un proyecto de ley relacionado con que la gente pueda utilizar eh, su cuenta IRA para, para comprar un sistema, yo lo digo a boca de jarro y lo pruebo, se lo prueba al que quiera. Yo pagaba mil y pico largos, hasta mil quinientos pesos de luz llegué a pagar puse un sistema de energía solar, no tuve que dar ni un chavo, lo financié un préstamo a, a un interés bajo y yo me economizo como mil pesos mensuales, que me meto al bolsillo, que, y además tengo un pago fijo y además siempre tengo luz y con los créditos porque el sol pica y sale a las cinco y media de la mañana ya había sol el crédito me permite pagar cuatro pesos en la casa de arriba sí, un negocio redondo, yo no sé cómo no lo vi. Yo voy a la pausa cuando regresemos a que este es un tema candente que hemos discutido, que es, qué va a pasar con el Código Electoral, qué va a pasar con las enmiendas, ¿Qué, cuál ha sido el efecto del acuerdo que tenía Tatito, José Luis Dalbao y que tenía el que tenía el gobernador. Ahora la delegación del PNP le dijo no, no se puede aprobar eso, que porque aunque incluyeron parte de las enmiendas que se habían sugerido, hay píldoras venenosas según el PNP. Y en un gobierno compartido, ¿con quién negocia la Asamblea Legislativa?
2: Bueno, yo lo hago con el Ejecutivo.
1: Ah, ok. Pues vamos a la pausa y regreso con más de En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630.
1: Por noti 1630 y por el 94.3 FM. Bueno, le decía a mi invitado, el representante Jesús Santa, que la delegación del Partido Nuevo eh, pidió al gobernador que vete eh, el, las enmiendas, el proyecto de enmienda al código electoral esto entre otras cosas porque había unos acuerdos ya suscritos por el presidente del senado, por el presidente de la cámara y por el gobernador lo que pasa es que con el cambio de presidencia el presidente nuevo Jesús Manuel Ortiz pues quería unas cosas quería sacar a, al presidente Rosado Colomé lo consiguió y quería unas enmiendas pero eh, en política es el arte de lo posible tengo a la Honorable jueza Jessica Padilla, que es la nueva presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones y quien se desempe desempeñó como comisionada alterna bajo el juez Rosado Colomer. Eh, buenas tardes y gracias por darme de su tiempo. Buenas tardes, Carmen. Saludos. Bueno, son diferentes los escenarios. El gobernador puede designarla a usted en propiedad, puede designarla como presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, puede designar otra persona y permanecer eh, usted como la, la alterna, eh, pero por un tiempo va a estar sola, haciendo el trabajo sola.
3: Sí, eh, ciertamente hay varios escenarios con relación a la posición del presidente, o, ¿verdad? o la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Eh, en este momento pues asumimos el cargo toda vez que así lo dispone, lo dispone el Código Electoral, hasta tanto se decida lo contrario, eh, sí, estaremos aquí.
1: Hoy usted asumió el cargo, eh, hoy, hoy, desde hoy es la presidenta. Correcto, desde hoy. Prioridades, porque hay muchas cosas por hacer.
3: Pues actualmente nosotros estamos trabajando con el calendario electoral. Ya empezamos el ciclo ahora el primero de julio del 2023. Estamos ya encaminados a lo que es el próximo paso eh, de los procesos electorales que son la erradicación de candidaturas el primero de diciembre ahora del año 2023. Y estamos dándole continuidad a lo que son los proyectos de tecnología. En este momento estamos trabajando lo que es el registro electrónico electoral la, el electrónico el bus, que es la lista electrónica de electores, el sistema de endosos que va a ser de igual manera electrónico, nos encontramos en esa etapa, atendiendo los la innovación tecnológica que va a impactar el proceso electoral en Puerto Rico.
1: ¿Estaría usted dispuesta a permanecer como como presidenta en, en, en propiedad? ¿A que el gobernador la nominara? ¿la ¿Aceptaría ser la presidenta?
3: Eh, estamos dispuestos a continuar el trabajo que ciertamente se comenzó bajo la presidencia del, del juez Rosado Colomé. Nosotros entramos como equipo, ¿verdad? En el año 2020 y adelantamos muchos de los procesos que había que atender conforme las enmiendas, eh, las propuestas del nuevo código electoral y eso es lo que estamos trabajando: eh, darle continuidad a los trabajos y hacer del evento, ¿verdad? Un evento confiable y transparente como todo el, el elector y es el interés público, ¿no? Del pueblo de Puerto Rico. El código
1: del 2020, cuando ustedes entran, es una de las cosas que se quería enmendar. Eh y darle ¿verdad? importancia al voto por correo y aclarar, dejarlo meridianamente claro todo pero ese como se cayó se cayeron las negociaciones con la llegada del nuevo presidente que quería su, su propio código, verdad, con unas enmiendas eh, él le debe llegar el, lo debe tener en sus manos el, el gobernador pero, pero para vetarlo porque de lo que había visto sin tener en sus manos el código ya el gobernador decía que es lo que le estaban pidiendo este no era no, no estaba de acuerdo y mucho menos limitarle los derechos a los electores, en cual, hacerse lo más difícil a la gente para que vaya a votar.
3: Sí, la realidad es que la, la propuesta que tiene el Código Electoral con relación a este voto adelantado, voto ausente, eh, vino para quedarse en la... Lo vimos en las pasadas elecciones del 2020 cómo hubo una gran cantidad o cómo aumentó la cantidad de solicitudes con relación al voto y ciertamente sí ha, ha causado interés en cada una de las propuestas que se han presentado. Nosotros vamos a estar trabajando conforme la ley así lo establezca. Si sufre alguna enmienda, estaremos atemperando las enmiendas. Si no sufre cambio, estaremos fortaleciendo lo que ya hemos trabajado para así darle confiabilidad y seguridad a, ese, a este voto. ¿por cuánto
1: tiempo usted va a estar ejerciendo esta posición? ¿Es verdad que solamente por 30 días o qué dispone qué dispone la ley?
3: Bueno, el Código Electoral establece que ante la, ante la ausencia temporera del presidente, la presiden, el presidente alterno, en este caso yo, asume la presidencia por un término de 30 días, es una interpretación que se le ha dado al Código, de igual manera el tribunal el eh, Supremo ha resuelto una disposición con relación a la cláusula de continuidad que tra establece la Constitución, ¿qué vaya a pasar, verdad?, pues pues un asunto que, que está en manos de… no está en mis manos, ¿verdad?, está en manos de lo que sería la legislatura, sería en manos de lo que sería el gobernador, los partidos. Yo no, no entro mucho en ese detalle, ¿no? Yo estoy enfocada en trabajar en lo que me corresponde hacer de ahora en adelante hasta tanto se decida lo contrario. Ese es mi enfoque, es trabajar en los asuntos que quedan pendientes y avanzar toda vez que ya el ciclo comenzó y estamos de cara al próximo evento, el año 2024 ¿Tiene
1: alguna preocupación?
3: Pre preocupaciones tenemos siempre, ¿no? El, el hecho de que el presupuesto alcance para todos los asuntos que la comisión tiene que atender, ese elemento sí nos preocupa. Eh, nos preocupa el elemento de poder atender en tiempo todos los factores de tecnología que tenemos que avanzar. El tiempo es algo que no se compra, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues, eh, la mayor preocupación sería que el presupuesto sea uno que alcance para poder avanzar en todos los proyectos que tiene la Comisión y hacerlo todo el tiempo.
1: Nosotros estamos a las órdenes. Yo soy institucional, eh, conozco, estoy vinculada a, a, al proceso electoral y a la Comisión Estatal desde que era, bueno, no creo que estuviera hubiera nacido. Pero era, era el tribunal electoral que, eh, que presidía Pepe Rodríguez Aponte.
2: 1976.
1: Ave María! Están presentados sacándome la fecha y las edades. <risa> sí, es verdad. No, no había nacido,
3: no había nacido. <risa>
1: pero yo sí, pero yo sí. Y defiendo la institucionalidad. Eh, y defiendo, y defiendo, y defiendo el que... El que, pues, que, te, que no le restemos importancia a la Comisión Estatal de Elecciones porque lo más sagrado que tiene un país que respalde que cree la democracia es el derecho al voto es así,
3: ¿Le es va? así lo valoramos, lo agradecemos Carmen, que que siendo el puente ¿verdad? que comunica a la comisión eh, para todo el público que le escucha así como ¿verdad? aquellas personas que pueden llegar a, a oír su, su mensaje agradecemos y valoramos mucho es que sea la información una vera e institucional en favor de la comisión
1: y cuando oigo cosas horribles dicen sobre el tema de la Comisión Estatal de Elecciones y lo mal que estamos nosotros en materia electoral, repito siempre, me ha correspondido en varias ocasiones el honor de recibir a las delegaciones internacionales y de hablarles sobre lo que es Puerto Rico en materia electoral, y yo quisiera que la gente supiera cuánto admira el resto de América lo que sí. nosotros hemos conseguido en materia electoral.
3: Hemos sido modelos para ellos. Yo he tenido oportunidad de trabajar y participar en eventos internacionales conservadoras eh, electorales y en efecto, sí, eh, hemos sido modelos para estos países y aspiramos a continuar siendo. A continuar siéndolo. El
1: representante Jesús Santa le quiere saludar.
2: Saludos, Presidenta. Ah,
3: Saludos, ¿cómo estás, representante? Muy bien, muy está bien. Está ya vi
2: que posiblemente me tenga que visitar para la cuestión del de los verdad y presupuesto, los chavos.
4: Pero eso lo hablamos
2: luego. Yo solamente así será. Le voy...
3: prontamente
2: estaremos. Eso es así. Yo solamente tengo una, bueno, entre muchas preocupaciones de lo que tiene los retos de la comisión, tengo una y tiene que ver con el voto adelantado.
3: Sí.
2: Como he planteado anteriormente, yo creo que el país tiene que moverse a hacer más fácil votar a la gente si es que queremos aumentar la participación de la gente en la elección. Y obviamente el proceso de voto adelantado, llámalo por correo, llámalo encamado o llámalo en residencia, como usted quiera, yo creo que son mecanismos para uno facilitar el voto y buscar aumentar la cantidad de gente que puede utilizar este mecanismo para votar en un proceso eleccionario. Mi preocupación es que más allá de, de ¿verdad? La, el, el debate, si sí, son 80 años, son 60. De hecho, el código hoy dice 80. Obviamente, por una resolución del, del Senado, que es la 37, se baja a 60. Y yo prefiero los 60 años. Yo prefiero Estoy 60 claro con años eso. también. Pero entonces, hay la inquietud de que serían muchos los votos que habría que contar mediante que esa Que habría modalidad. que
1: manejar 700 mil papeletas, me dijo la, la comisionada del Partido Popular, Calde Anglero.
2: Pero entonces, pues entonces, si eso es así, existe esta posibilidad... Creo que tenemos que movernos para brindar los recursos necesarios al, al, al ente que maneja los votos adelantados para que pueda realizar una forma... En vez forma, de
1: castigar al electorado haciéndose claro, más difícil, dándole los recursos para que manejen 700 mil
2: papeles. Correcto, yo creo que debe ser es esa la línea para entonces garantizar no solamente que se cuenten sino con una pureza y una credibilidad de que todo el mundo esté tranquilo cuando ese eh, voto se ejerza y se, y se contabilice. Eh, y, y dentro de sus metas como que no vi esa, esa línea eh, de lo que es OSIPE, si no me equivoco.
3: Sí, la Oficina de Sistema de Procesamiento Electrónico, sí, eh, por su sigla se conoce como OSIPE, pero ciertamente coincidimos con, con su, con su eh, análisis con relación a si nosotros vamos a atender el voto adelantado, bien sea porque es a 60 o a 80, lo importante aquí es manejar la garantía de que ese voto es confiable y seguro conforme el elector así lo solicitó. Señora Presidenta. Que cada una de las solicitudes... Vaya,
1: sí. vaya donde Jesús Santa. Él tiene, él tiene ideas idea buenas y le va a dar los llamas. Vaya, él sabe que estamos estoy... Estamos
3: coincidiendo, estamos coincidiendo no, no, con No, no,
1: no, aquí ya me mostré y digo, sí, sí, en vez de decir que va, en ningún país quiere que vaya menos gente a votar, es un disparate. Lo que queremos es que vaya más gente a votar, pero lo, Mire, hágaselo fácil porque hay varias pandemias corriendo, hay COVID, mundialmente hay la de la influenza y eso afecta a Puerto Rico, el virus incitial y si empiezan las lluvias vamos a tener dengue, yo no voy a exponer, ¿sabes? Si yo no voto por correo, no voto adelantado, yo no, no, no voy a exponerme, tan sencillo como y, es.
2: Y lo último, y, y me estoy metiendo más en trabajo que en, en la entrevista radial, es importante, Presidenta, de que ese cálculo del gasto o de la inversión que hay que hacer para poder aumentar el presupuesto de la, de la comisión esté lo más detallado posible y lo mejor sustentado, porque se me hace a mí más fácil, entonces plantearlo ante la Junta, que pues uno eventualmente eh, tiene que negociarlo con ellos. Así que eh, eventualmente me imagino vale. que habrá algún tipo de comunicación para ver qué recursos adicionales pudiera requerir la comisión para garantizar no solamente llevar a cabo todos los procesos eleccionarios que vienen el año que viene, Quiero garantizar su pureza y su rapidez Pero en la Jesús, contabilidad. Para
1: tu tranquilidad, yo como estaba vacante el puesto de presidenta alterna, lo voy a asumir en este momento. <risa> este es, ¿Hay unas máquinas que cuentan hasta 300 papeletas por minuto?
3: Sí, eso era lo que quería compartir eh, eh, ahorita cuando me hace la, la aseveración. En efecto, hay máquinas de escrutinio que permite la contabilización de papeletas. Eh, 300 papeletas como el ejemplo que da Carmen, 300 papeletas por minuto hay actualizaciones que le podemos hacer a nuestras máquinas eh, de escrutinio que tenemos para agilizar el proceso que sea multipresental que tenga mayor sensibilidad para leer la papeleta en cuanto a la marca que se haga porque una de las eh, situaciones que tuvimos en el voto adelantado eh, que vino por correo era qué tan oscura el elector hacía la marca desde su casa, si era con lápiz si era con Sharpie si era con algún highlighter que no permitiese que la máquina pudiera leer. Así que en ese sentido, nosotros estamos trabajando la fortaleza que puedan tener las máquinas, pero evidentemente verdad todo requiere una actualización de máquinas, requiere también un pago eh, que, que tenemos que invertir. Son recursos económicos que necesitamos para poder adelantar con todos estos procesos, bien en actualizaciones con el equipo que tenemos y bien con el, eh, adquirir nuevos equipos. Así que nosotros, precisamente, no es casualidad, Santa, que ahora mismo yo, antes de atender esta llamada, estaba reunida con nuestra directora de presupuesto, trabajando cada una de las partidas que son importantes y así poder, entonces, establecer dónde están las necesidades puntuales de la comisión para así, en términos del recurso económico, poderlo validar y poderlo fundamentar.
1: Afortunadamente, Santa Jesús Santa es prudente y pacífico. En estos, en estos tiempos es difícil encontrar gente prudente y
3: pacífica. Sí, lo sabemos, sabemos. Ay, Dios mío. Gracias. Sabemos que tenemos puente con el representante y eso
1: lo valoramos y lo agradecemos. No Y es, y es, es justo, trata de hacer revelar el máximo de su labor, al igual que Zaragoza también, que hace buen trabajo en la comisión porque fue, fue, fue secretario de Hacienda y sabe que estos temas son puntuales, estos temas no tienen partido, estos temas del partido es Puerto Correcto. Rico. Estoy siempre a las órdenes, ¿sabes? Cualquier comunicación, Gracias. cualquier información y pues, eh, éxito en su gestión, eh, vamos a ver por qué opta el gobernador que va a ser el, el gobernador eh, con, con, esta, con esta posición, y yo creo como dijo Nelson Rosario comisionado electoral del proyecto Dignidad y como dijo Vanessa Santo Domingo y Eduimundo y Ramón Torres ella, y el mismo Jorge Colbert eh, Puerto Rico tiene una, de, una deuda de gratitud con cruzado Colomer que cogió la comisión en el peor momento y la sacó adelante es así, es, mi opinión. es así Gracias por su sí, tiempo. Es así, coincidimos. ¿Cómo no? Agradecida. Gracias, Que, que, San, esté bien. que tenga
3: buen día, buenas tardes. Gracias. A ver.
1: Me pareció muy bien la conversación. Saludo al representante Che Pérez, representante por el Partido Popular Democrático. Y eh, tengo dos populares. PDP, eh,
0: PDP. Eh,
1: ¿No son dos populares?
0: Entre la gente, Carmen. Ah, gente. <risa> 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 yo sabía. <risa> pero, pero aquí hay un buen representante, amigo y, y un gran compañero popular, pero. Bueno, nadie perfecto. Y, nadie prude es perfecto. y prudente. Y prudente no. Excelente.
1: Lo apreciamos, él sabe que lo apreciamos. Mira, porque tenemos que ver las cosas que nos unen. este Eso no podemos estar viendo las cosas que nos separan. Tengo el presidente de la Asociación de Maestros, porque todo el mundo le pregunta a la federación y educamos, pero el, el que oficialmente es, es representante de los maestros es Bonilla de la Asociación. Víctor, lo enseño. Sal enseño como tú. Buenas tardes, Víctor.
4: Buenas tardes, Carmen, y buenas tardes a todos los que te, siempre te están escuchando todas las tardes.
1: Aquí está un un enseño el representante Jesús Santa, el presidente de la Comisión de Hacienda, y el representante Che Pérez, representante eh, por el partido eh, Nuevo Procista. Yo digo que todo el mundo le pregunta a la federación, a Educamos, a otros grupos, que es magnífico, tienen su opinión, pero el representante oficial de los maestros, ¿quién es?
4: La Asociación de Maestros de Puerto Rico, con su local eh, sindical, dispuesto en la ley de sindicación y porque ganamos la representación para los compañeros maestros de, eh, del sistema público.
1: Dicho esto, te pregunto, ¿qué te parece la nominada por el gobernador de Puerto Rico para ocupar la silla de secretaria de, de educación, la doctora Raíces?
4: La doctora Raíces, eh, por lo menos, eh, tiene una, una vasta experiencia en el departamento de educación, son 20 años que lleva lavarrando eh, en el mismo. Eh, posee una preparación académica eh, excepcional. Eh, por lo menos nosotros eh, la, la conocemos como superintendente de escuela. Eh, eh, en
1: Bayamón, de buen, la región buenísima. De Bayamón, buenísima. De
4: la región de Bayamón. Hemos tenido nuestros puntos eh, de controversia, ¿verdad? Pero. Son en, en cuanto a eh, asuntos sindicales eh, que tenemos que, que, que dialogar con ella para que por lo menos pueda comprender aún más el, lo que es el convenio colectivo, pero entendemos la posición, pero que también entienda la posición de la local sindical.
1: ¿Pasará el cedazo del Senado? Esa es una pregunta. Más vale que sí, porque imagínate, no podemos dejar descabezado el Departamento de Educación. Tiene que tener una persona no, en, al, man, al mando.
4: En eso, en eso tenemos que, que, ¿verdad? que agradecer que, que se tomó eh, de inmediato la nominación. Eh, ya estando casi eh, al inicio de la escuela, el departamento eh, de educación no podía estar eh, sin una persona que lo dirigiera. verdad. Eh, quien fuese, eh, ahora le toca al Senado hacer la investigación eh, a rigor, eh, estudiar bien... Eh, su preparación, su hoja de vida, cuál ha sido el desempeño en el sistema eh, de educación pública, eh, entendiendo que cada persona que es nominada y que pasa a ser eh, el jefe verdad, eh, del Departamento de Educación, que es el departamento o la agencia eh, más grande del gobierno que tiene que ver con la educación de los niños y de los jóvenes de Puerto Rico, eh, ya debe de inspirarse a, a preparar un, un plan ordenado y verdaderamente a trabajar en beneficio del sistema público de enseñanza eh, esto es lo que nosotros aspiramos en que la, la doctora eh, Raíces
0: eh,
4: Raíces entienda que, que es una posición donde tenemos que que tratar a todos por igual eh, que yo entiendo que es sumamente eh, generosa en el sentido de que ha, ha llevado a la región de, de Bayamón eh, por lo menos eh, sea, el, eh, ha destacado esa región en muchas iniciativas y entiendo que trabajando con el sindicato y reconociendo que somos los eh, representantes exclusivos podríamos eh, trabajar eh, en equipo
1: yo no tengo duda de eso Víctor porque te conozco y sé cómo trabaja, porque soy. ahora mismo le estaba yo dando un, una, una explicación de lo que ha pasado con nuestra escuela pública en un diálogo que tuve con Jesús Santa y soy orgulloso producto de la escuela pública y la defiendo y, y me alegra escuchar tu posición porque es una posición conciliadora, conciliatoria no podemos seguir peleando ni insultándonos todo el tiempo un abrazo. No, no, no. Tengo que... Idearlo. Ya tenemos que... Sí,
4: te escucho, Vicky. Ya, ya tenemos que, que pensar en el sistema público eh, de Puerto Rico. Eh, yo siempre he entendido eh, que como líder he venido a, a, a aportar, ¿verdad? A aportar al sistema. Ten, algunas veces tenemos que denunciar lo que, lo que verdaderamente es, está uh, mal pero cuando verdaderamente eh, tenemos que dar curso a que a que todos los procesos se lleven a cabo, también vamos y, a, a, y en honor, a hacer eh, en honor a la verdad En honor
1: a la verdad, Víctor, el gobernador sabe de la importancia de la asociación, porque si no, no hubiera nominado a la que entonces era presidente de la asociación de maestros para el cargo de secretaria de Educación.
4: Entiendo que, eh, que él sabe la importancia, la trayectoria de, de la asociación de maestros de Puerto Rico donde algunas veces utilizamos eh, la calle para poder eh, decir, ¿verdad?, eh, lo que sentimos, pero verdad, eh, verdaderamente donde se negocia es en la mesa y no nos levantamos para dejar eh, desprovisto de unos eh, beneficios al magisterio puertorriqueño. Gracias. Somos el representante exclusivo y te agradecemos la diferencia que al principio del programa tuviste con ellos. Y un saludo y un abrazo a esos compañeros. Eh, producto de la escuela pública que hoy están ocupando puestos tan importantes en la legislatura de nuestro país.
1: Bueno, pero no me tienes que agradecer nada porque la verdad nunca es una deferencia. La verdad es la verdad. y es, no? es un dato indiscutible que la Asociación de Maestros es el legítimo representante de los maestros en Puerto Rico, porque así lo decidieron, no yo, los maestros. Gracias Víctor, Está. te envío un abrazo.
4: Igual para ti y a, y a todos los de los que colaboran contigo.
1: Gracias. Ya lo viste. Eh, dice que sí, que tiene las credenciales, que es buena, que le, le llevó a, a un sitio al eh, Bayamón y pues claro, tiene, tiene que ir a convencer a los senadores, ¿verdad? Y, pero que deben escuchar la asociación de maestros porque ese representante de los maestros también ese es un punto claro. de partido, digo yo. No,
0: definitivamente, pero hemos visto también que... Eh, pues las, la reacción al nombramiento de, de la doctora pues ha sido muy positiva en este momento. Ahora lo que corresponde definitivamente pues aquí le toca brindar el Consejo de Consentimiento es al Senado que, que se le garantice ese debido proceso de legislativo donde se escuche, se le permita a ella eh, hablar. presentarse, hablar sobre cuál es su visión y la misión de ella dentro del Departamento de Educación, este que se le analice correctamente y en los méritos su currículum vita, que como saben es, es bastante amplio y con una vasta experiencia dentro del propio departamento y yo creo que eso es bien importante eh, porque muchas veces los cuestionamientos es que pues, son personas externas que desconocen eh, cómo funciona el andamiaje eh, del departamento, que, que realmente es uno bastante complejo que le
1: dé curso al proceso pero de ella sí lo descentral, tiene. descentralización que comenzó mi, con Miguel Cardona y con Elías Raúl porque eso es importante
0: y, y yo creo que hacia eso hay que, hay que seguir eso no se puede detener, tenemos que estar muy atentos de que se siga materializando esa descentralización de, del departamento y así ver también porque hay otra agencia y hay otras áreas como la universidad que yo aspiraría a que esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 630 dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify Google Podcasts Stitcher y notiuno.com